0: Дорогие слушатели
1: подкаста «Норм». Меня зовут Дарья Черкудинова. Привет, наши родные. Меня зовут Настя Курганская. Очень мы рады, что вы к нам снова присоединились. Сегодня у нас, кстати, будет воодушевляющий, оптимистичный эпизод, но на чуть более непростую тему, чем в последнее время мы записывали. Да. Прежде чем начать, хотим вам напомнить, дорогие друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, не забывайте подписываться на него и ставить звездочки, и писать комментарии на той платформе, где вы его слушаете. Чем больше активность на этих платформах, тем большему количеству людей наш подкаст показывается, и тем больше людей может о нем узнать. Для нас это очень важно, поэтому, пожалуйста, если вам понравится этот выпуск или любые другие, проявляйте свою симпатию к нам, мы будем очень-очень рады. Еще на нас можно подписываться в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме. И там и там мы подкаст Норм или Норм. Ссылки всегда стоят в описании подкаста и чаще всего в описании выпусков. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего, что происходит с нами и с нашими героями. Еще, дорогие, в начале этого выпуска хотим вам такой сделать анонс. Дело в том, что уже совсем скоро, буквально через пару-тройку недель, мы с моей соведущей Великой будем записывать сотый выпуск подкаста «Норм». Жесть! Просто мощно впечатляет эта цифра. Сотый выпуск подкаста «Норм». Скоро мы запишем. Мы решили, что это должен быть особый выпуск, поэтому хотим для него взять интервью у наших слушателей, на чью жизнь как-то повлиял подкаст «Норм». Нам время от времени какие-то Присывают комментарии в iTunes, какие-то истории про то, что кто-то, например, послушал подкаст «Норм» и уволился с токсичной, абьюзивной, неприятной, плохой, портящей жизнь работы. Или, например, мы знаем, что у нас есть слушатели, которые пошли однажды на живую запись подкаста «Норм» на свидание и вот недавно поженились. Короче, ребят, если на вашу жизнь как-то повлиял подкаст Норм, вообще сделаю лучше, ну хуже, наверное, не надо, но если как-то лучше немножко что-то изменилось в ней, пожалуйста, напишите нам, мы ищем героев для этого сотого выпуска, напишите нам, либо на почту, почта у нас такая, hello, собака, z Норм, как z snorb.ru Оставим обязательно в Телеграме. Либо просто найдите нас в Инстаграме. Мы в нереальном количестве и объеме с Дашей представлены в Инстаграме нашего подкаста. И напишите нам в Директ. Угу. Пожалуйста, если у вас есть любая история, вы хотите стать героем этого сотого выпуска и рассказать, как Норм повлиял на вашу жизнь, я прошу вас, прошу, заклинаю, пишите нам, и мы вас обязательно запишем. Ждем. Ждем.
0: Даш, о чем сегодня поговорим? Ой, мы сегодня поговорим о людях, которые работают на таких работах, на которых, мне кажется, я бы не смогла так работать. Потому что для меня очень важен результат, и мне очень важно, чтобы путь к нему был не суперсложным. А вот эти люди, они работают на большом противодействии, на большом сопротивлении как ну, вот, каком-то общественном, политическом, так и чувственном и эмоциональном. И про себя назвала этот эпизод про людей, которые непонятно, как вообще вывозят свою работу и свою деятельность.
1: Да, сегодня нашими героями станут сотрудники трех разных НКО, о которых в последнее время, наверное, особенно много говорят, и чья работа связана с да, большим противодействием со стороны властей. И, как нам кажется, занимаются работой, которая... Вообще-то, как бы, многих людей легко способно привести к выгоранию эмоциональному, да, либо из-за противодействия, которое они получают, либо, в принципе, потому что это тяжелая эмоциональная работа. Но наших героев она, к счастью, к этому состоянию не приводит совсем, и они расскажут нам сегодня почему и какие вообще смыслы и стимулы они находят в том, чтобы продолжать свою деятельность. Да, совершенно верно. Почему мы придумали эту тему, я расскажу.
0: Потому что в прошлом году я столкнулась дважды с правоохранительными органами по неким политическим причинам. Задерживали тебя? Задерживали моих друзей. Одного из моих друзей посадили в спецприемник на 15 суток и задерживали меня на пикете. И оба раза интересы, в общем, задержанных людей и людей, которые были вынуждены приходить в суд и там как-то разруливать всю эту ситуацию, ну вообще, в принципе, которые находились в УВД, разруливали адвокаты проекта ОВД-Инфо, который, к сожалению, признан иностранным агентом совсем недавно. И меня абсолютно поразило то, как вот эти специалисты, юристы, адвокаты занимаются своим делом, они делают это очень самоотверженно, они приезжают в отделение полиции по выходным, по ночам, сидят там с утра до вечера, потом едут куда-то в эти спецприемники, к черту на кулички, потом ходят по судам, защищают иногда одновременно десяток и даже больше человек. Вот зимой моих друзей защищала такая адвокат Юлия Чекунаева. Я видела, как она между тремя Разными кабинетами трех разных судей просто разрывается, потому что у нее одновременно идет в каждый кабинет по 5-7 человек, и она реально находилась в суде с 9 утра до 11 вечера. А потом сказала: Ну, сейчас я домой приеду, чаю выпью и начну апелляции писать. Я просто подумала: Господи, что за железный человек. А меня и людей, которых задержали вместе со мной в основном, журналистов и подкастеров, наш интересы в ВВД, представлял. Адвокат Дмитрий Захватов, мы с ним сегодня поговорим как раз и о моем опыте, о его опыте, о том, какие дела он ведет. И тоже он там провел очень много времени, очень много общался с полицейскими, указывал им везде, где они допускают какие-то ошибки. Ошибки они, конечно, допускали везде. В общем, ужасно им всем надоел, но при этом не терял какого-то невероятного присутствия духа. И когда мы все, вот люди, которые задержали на пикете, говорили, боже мой, ну как же так, что же делать? Всех признают нежелательными организациями, иностранными агентами. Это так страшно, так тревожно. Скоро нас всех закроют и выселят из России. Он говорил, «Ничего страшного, на наше место придут другие, мы все равно должны работать и бороться», и все такое. И меня совершенно это поразило. Я подумала, что нужно поговорить с ним и понять, откуда люди берут силы и энергию заниматься делом, которое, кажется, никаким видимым результатом не приводит. Ну, то есть никому срок не сокращают. Адвокаты ОВД «Инфо» и проекта «Апология протеста» большие молодцы, но, к сожалению... Кажется, что их присутствие даже раздражает судьи и сроки они не сокращают, штрафы они выписывают даже побольше. Ничего не происходит, апелляции проходят без всякого удовлетворения. И, ну, у меня бы просто руки опустились, мне кажется, на месте ребят.
1: Мне кажется, что дискуссионные вопросы зависят, как всегда, от взгляда смотрящего на него, потому что мне кажется как раз, что это работа с очень видимым выхлопом. С одной стороны, действительно, фактически его нет, а с другой стороны, но вот когда я ходила на митинги в прошлом году, кстати, по-моему, сегодня, день, когда мы записываем этот эпизод, исполняется год с дня, когда Алексея Навального обсадили. Так вот, когда год назад мы ходили на все эти митинги, ну, конечно же, у меня по всем карманам распихан был телефон на ОВД-инфо и апологии протеста, потому что, ну, кроме них, больше ни на что особо надеяться в тяжелой ситуации. Также я хочу сказать, что мы сейчас, кажется, живем в тот момент исторический, когда все те функции по защите, ну, обеспечению безопасности, гражданина, который вообще-то на себя должен убрать государство, но многие из этих функций перераспределились между какими-то низовыми активистскими структурами. И с одной стороны, может быть, действительно с юридической точки зрения выхлопа мало, а с другой стороны, ну вот если бы увд инфо не существовало, например, ну я не знаю, как я бы ходила бы на все эти митинги, может, я и не ходила бы на них. Да-да, я согласна. Ну, в смысле, что, не по, как бы, это какой-то гарант все равно хотя бы твоей осведомленности, хотя бы того, что ты будешь информирован о том, что делать, когда ты столкнешься вот с какой-то машиной репрессивный.
0: Конечно, когда с тобой вместе присутствует адвокат в отделении полиции, у тебя гораздо меньше шансов наделать каких-нибудь глупостей, признаться в чем то подписать какую-нибудь странную бумажку или просто там, не знаю, отчебучить какую-нибудь ерунду или повестись на какую-нибудь провокацию, да, потому что рядом сидит образованный человек, который каждый раз говорит «А что это вы написали? А вы знаете, что это не по протоколу? А по протоколу вы должны делать совсем не это». И там как-то уже другая атмосфера включается.
1: Я хочу сказать, что для меня еще наша сегодняшняя тема важна, потому что мне кажется, что самая сильная тревога фоновая, которую я сейчас испытываю, может быть, единственная, которую я испытываю постоянно, это какая-то политическая и гражданская тревога, потому что Правда, довольно грустно, и никогда мне не было так грустно, и никогда мне не было так тревожно от новостей и заголовков, которые я вижу в последние полгода-год в разных медиа. И некоторые из наших героев, с которыми мы будем сегодня разговаривать, это люди, которые в прямом смысле сейчас работают на противодействие, и, в общем-то, для государства, в котором мы живем, для страны, в которой мы живем, они, ну, в целом делают какое-то как будто бы идеологически непредпочитаемое дело, и вообще, в принципе, ну не знаю, я себя тоже в последнее время чувствую человеком с каким-то непредпочитаемым складом мышления. Да, есть такое. И ощущать такое. себя таким человеком достаточно грустно в своей стране, которую ты невероятно обожаешь, со всей ее культурой, природой и языком. Поэтому мне бы хотелось сегодня нашим героям задать вопрос, как они вообще справляются, живут с этим чувством, и есть ли у них такое чувство, чувствуют ли они себя и свое дело. Все наши герои делают важные дела какими-то непредпочитаемыми, как они с этим справляются. Да, ну, в общем, правда. вот как-то так. Угу. А я хочу
0: от этого выпуска все-таки какую-то щепоточку оптимизма. А мы получим, гарантируем вам, что щепоточка оптимизма. Знаете, хочется. Будет...
1: Вот даже в темные времена хочется...
0: Может быть, даже целая жменька.
1: Жменька оптимизма. Это название рабочее нашего эпизода.
2: Юристом я был всю свою жизнь, да, сразу после университета я стал работать. Сначала это была область корпоративного права, потом это плавно все переросло по мере наработки какого-то опыта в арбитражную практику, в которой я находился примерно около семи или восьми лет. Mm -hmm. А потом, после событий в Украине, после событий с Пуссера в 2012 году, было на виду да, в юридическом сообществе, вот эти процессы, связанные с Надеждой Савченко, связанные с Машей Алехиной, Нади Толоконниковой. Я увидел, как адвокаты защищают да, в этих публичных спорах всех этих людей, и подумал, вот же оно, вот чем мне хочется заниматься.
1: Это говорит адвокат Дмитрий Захватов. В 2014 году Дмитрий решил, что хочет получить статус адвоката, чтобы заниматься социально значимыми делами и защищать права человека. В 16 году он сдал экзамен, стал адвокатом и через год присоединился к команде правозащитного проекта ОВД-Инфо. ОВД-Инфо признан Минюстом иностранным агентом. Мы указываем это по требованию властей. Сколько у тебя сейчас
0: подзащитных вот именно в этих делах гуманитарного характера, когда ты уходишь, вызываешься защищать там Марьясова, Пусирая, Токсу и так далее?
2: Если мы посчитаем уголовные дела. Mm -hmm. Это дело Романа Пичужина, который толкнул ОМОНовца на митинге 31 января 2021 года. Это mm -hmm. дело Глеба Марьясова, которого непонятно в чем, честно говоря, обвинили. Мы так до сих пор не разобрались сами, но неважно. Дело вот это о перекрытии дорог, безумное совершенно. Mm -hmm. Дело Доксы, где я отвечаю, Аллу Гутникову. А, и, конечно же, это дело Ольги Мисик сейчас находится... На стадии написания касации, на стадии подачи жалобы Европейский суд на меру пресечения.
0: Ну, плюс к этому есть еще административные дела вот таких людей, да. как я, которые вышли куда-то на митинг, на пикет, что-то такое оказались...
2: Не в том месте, не в том время, или в том месте и в то время, да. Ну, вот их очень много, и, честно говоря, просто специфика работы по таким делам, она немножко другая. То есть, когда адвокат работает по административным делам, Поскольку все протоколы, все процессуальные документы, все даже судебные решения, они всегда все пишутся под копирку, mm -hmm. то и наш ответ на такие действия, он тоже в некотором смысле под копирку. Потому что все жалобы в ЕСПЧС одного автозака, они абсолютно все идентичны. Ну, если только там не возникает каких-то особых ситуаций в отношении одного из задержанных в данном конкретном автозаке либо отдел полиции, такие ситуации они буквально очень редко встречаются. И поэтому не нужно держать, вот, что называется, реальность в фокусе настолько угу. интенсивно по сравнению с тем, когда адвокат работает по уголовным делам. Угу. Поэтому их очень много и невозможно их, на самом деле, сосчитать. Примерно какой порядок? 20, 30, 40? Около сотни, Около сотни. Угу.
0: Я правильно понимаю, что вообще весь смысл твоей работы вот по таким делам – это довести до ЕСПЧ? Потому что вся работа в российских судах абсолютно бессмысленна.
2: У нас абсолютно неэффективное судопроизводство. По большому счету, конечно же, мы основной прицел берем именно на европейскую юрисдикцию. Редко, но бывает, что и в национальной юрисдикции можно что-то такое сделать для того, чтобы как-то облегчить учесть. А когда это получалось в последний раз? Да, был один случай. Людей пытались привлечь к ответственности по статье когда люди на себя регистрируют фиктивные компании. Uh -huh. Часть наших подзащитных пытались обвинить, потому что они сделали нечто подобное. При этом понятно было, что преследуют их абсолютно по политическим мотивам. Ну и в итоге все это кончилось, в общем, ничем. Не удалось в той конфигурации, которая имелась предъявить обвинение, направить дело в суд. Uh -huh. Из моей практики защиты по политическим мотивированным преследованиям вот был такой случай. Один. Но у коллег и в регионах, да, как это ни странно, бывают случаи действительно... И переквалификации, как вы знаете, вот там на Дальнем Востоке был вынесен даже оправдательный приговор по делу свидетелей ИГОВы, mm -hmm. которого обвиняли в участии в экстремистском вот, этом, сообществе. Да. Тем не менее, суд его оправдал. Ну, неизвестно, стоит ли это судебный приговор в какой-то вышестоящей инстанции, но пока так. Мы всегда очень сильно удивляемся, всегда очень сильно радуемся. Удивление даже скорее больше, чем радости, потому что получается, что то, как это ни парадоксально, вся судебная и правоохранительная система, она до сих пор не рухнула, да, и там до сих пор не царит тотальный хаос и тотальный полный произвол, да, который же ни в какие рамки не лезет, просто за счет, как это ни странно, каких-то энтузиастов, mm -hmm. да, там судей и следователей прокуроров, которые действительно, ну, стараются, что ли, в меру своих сил, да, выносить какие-то решения с большей или меньшей степенью обоснованности. Совсем чтобы не растерять всю свою профессиональную гордость. Да? Uh -huh.
0: И вот раз в пять лет адвокат с обширной практикой может встретиться с таким человеком.
2: Если мы говорим именно о делах по политическим преследованиям, да, это так. По общеуголовным преступлениям ситуация не сильно, прям, скажем, лучше. Были случаи, конечно, удавалось и помогать людям, и вытаскивать их из следственных изоляторов и дела прекращать. Но, к сожалению, я сейчас ни для кого не открою никакую Америку. Все у нас очень-очень плохо. Причем от этого самое интересное, что страдают не только люди, которые непосредственно являются жертвами да, вот, несовершенства прохранительной системы и откровенного произвола, который допускает власти, ну и сами сотрудники правоохранительных органов, потому что в силу нашей работы, да, все равно мы с ними общаемся. Общаемся достаточно часто. Нам удается в перерывах между следственных действиях обсудить текущую ситуацию. И даже по мнению тех же самых сотрудников все очень печально. Угу. Все уже практически сгнило до основания. Многие люди просто увольняются, не желая больше участвовать в этой имитации да, правоохранительной деятельности.
0: Но помимо ВД Инфо у тебя есть еще другая практика...
2: Но ну, со всех, конечно же, есть ага. другая практика, да.
0: И ВД это все еще волонтерские начала или там есть какие-то...
2: Мы получаем гонорары, ага. да, когда мы защищаем людей и по политическим тирам, делаем это нормально, любая работа должна быть ага. оплачена. Иногда бывают ситуации, конечно, да, мы защищаем их, работаем по-разному очень. Бывает.
0: Когда ты говорил про состояние правоохранительной системы, про то, каково тебе в ней работать, и как редко удается чего-то добиться в нашей юрисдикции, не доходя до СПЧ, ты понимал в 2017 году, когда ты становился адвокатом, что будет именно так? Или ты надеялся... Для меня это
2: было сюрпризом. Да? Я знал, что все очень плохо, mm -hmm. потому что я участвовал, не имея статуса адвоката, в делах об административных правонарушениях. И там все очень плохо. Сильно печальная сфера. Дело в том, что уголовный процесс, там процедура, так скажем, она более, если так можно сказать, но ну, по сравнению с процедурой по делам в административных правонарушениях, она более все-таки совершенная, да, и представляет больше процессуальных гарантий. Поэтому мне казалось, постольку, поскольку я не сталкивался никогда с производством по уголным делам, что все-таки можно что-то там достаточно успешно, да, предпринимать тем, чтобы защищать людей в национальной юрисдикции, и что самое интересное, первый приговор, который был вынесен моему доверителю, первый раз, когда я взял уголовное дело и провел его от начала до конца, это было еще забавно, было представление большой тяжести, у меня там тряслись вот так руки, потому что я первый раз Собственно говоря, фактически для меня это было что-то такое, как вот я взял судьбу человека да, в свои руки, вот я ее несу там, с огромной какой-то ответственностью, мне было очень страшно. И этот приговор был отменен, явление не сильно распространено, тем не менее, они бывают. Вот он был отменен, дело на новый пересмотр, был отправлен, все равно там все оставили в силе, но тем не менее какую-то работу мы и показали.
0: Ты можешь описать свои чувства, свои эмоции и свою какую-то фрустрацию, когда ты стал понимать, как именно все устроено и насколько... Тяжело работать. Просто в какой-то
2: момент, ну, после того, как уже перекипело, да, после того, как уже были мысли о том, чтобы все это бросить в чертовой матери uh -huh. и учителя с этим не связываться, появилось желание разобраться все-таки в международной практике. да, после того, как адвокат, юрист начинают не разбираться, когда мы активно занимаемся... В в том числе какими-то, как ты выразился, безнадежными делами. Uh -huh. У нас просто мотивация немножко по-другому начинает работать. Мы делаем акцент больше на европейскую юридицию, международную, да, на Европейский суд. Uh -huh. И тогда у нас, наша работа, она становится понятной. И исход этой работы, он тоже более-менее становится ясен. Угу. И дальше это просто вопрос юридической техники, каким образом пройти национальные инстанции таким образом, чтобы правильно и максимально успешно подать жалобу в Европейский суд. И вот на этом... Вот эти все фрустрации, да, несмотря на то, что мы все равно удивляемся, конечно, невозможно переставать удивляться, сколько я там с этим сталкиваюсь, каждый день удивляюсь, но тем не менее. Просто это уже не вызывает таких безумно ярких эмоций, да, как раньше. Угу. Просто есть какая-то задача, которая стоит, она очень простая, тебе нужно максимально набрать в копилку нарушений, которые допускают власти Российской Федерации по отношению к твоему доверителю, угу. максимальное количество нарушений статьи Конвенции и обосновать свою жалобу в Европейский суд таким образом, чтобы сделать властям максимально больно в международной юрисдикции.
0: А что будет, если российские власти скажут, что их больше не волнует европейская юрисдикция? Они же порываются периодически так сделать.
2: Проблема заключается в том, что вся история России, она и история ее правителей сводятся примерно, начиная от Петра, к тому, что правитель России и все чиновники пытаются деньги зарабатывать здесь, uh -huh. пытаются себя реализовывать здесь совершенно, ну, зачастую, да, безобразными какими-то методами, но при этом они всегда очень сильно желают, чтобы их воспринимали еще и там, угу. чтобы их воспринимали как полноправных, да, таких вот партнеров, чтобы к ним уважительно относились. При этом они ничего не делают для того, чтобы, в общем, к ним относились уважительно, то есть они не разделяют тех ценностей, которые принято разделять в цивилизованном нормальном обществе. Но им очень важны такие вот фетиши, атрибуты вот этой вот европейскости, если угу. хочешь. И поэтому им очень нравится присутствовать в таких каких-то клубах, да, цивилизационных, типа Пасе. Для них это, вернее, такой вот символ, что они не просто какие-то местные там такие странные люди, mm -hmm. а что вот они тоже входят в эту всю европейскую семью, несмотря на то, что внутри этих организаций они, конечно, постоянно впадают в очень жесткие конфронтации. Поэтому я думаю, что нет, не будет денонсирован международный договор. Угу. Но к тому же, даже если он будет денонсирован, в России все равно будет являться членом ООН, все равно действует Всемирная декларация прав человека, Международный пакт о гражданских политических правах. И как бы то ни было, несмотря на то, что на этом, на денонсации, например, соглашение о том, что Россия является членом ПАСЭ, прекратится возможность подачи жалоб наших в Европейский суд. Mm -hmm. Я не думаю, что мы как-то потеряем мотивацию от этого. Потому что мы же защищаем не только своих доверителей, по большому счету. Мы защищаем верховенство права в том числе. Mm -hmm. И мы несем себе функцию транслировать вот эти, вот, так скажем, правовые позиции из области международной практики, в том числе на нашу скудную российскую почву, в том числе мы ведем диалоги и с представителями правоохранительной системы, судебной власти, пытаясь объяснить им хотя бы концептуально, что то, что они делают, это, в общем, неправильно, ненормально, и так не должно быть. Uh -huh. Большинство этих людей да, мы с нами соглашаются. Они все равно все делают то, что они делают, но, по крайней мере, они с нами хотя бы внутри <laughs> соглашаются. Uh -huh. Возможно, когда-нибудь вот эта работа по привнесению, так скажем, этих идей, взглядов и правых позиций, да, принесет какие-то свои плоды.
0: Не страшно тебе? Не бывает страшно? Тебе же резали, по-моему, шины.
2: Ну, не резали, нет, они просто спустили. Они просто спустили. Страшно, но Очень гуманно. Иногда, конечно, бывает страшно, но работы настолько много, что не успеваешь просто испугаться. И потом, ну, мы же чувствуем свою правоту, мы же знаем, что мы правы, в конце концов. Мы просто знаем, что мы правы, а они не правы. И это дает ну, определенную мотивацию, и что бы там ни случилось, все равно уже не так это все страшно.
0: То, что вдн стал иностранным агентом, это как-то влияет на тебя и твою работу, или на твое самоощущение.
2: С момента, когда этот закон был принят, угу. всем сразу стало ясно, без исключения, что они все рано или поздно окажутся в этом списке. Поэтому ни для кого абсолютно это не секрет, тем более, что этот закон принимался не с целью отрегулировать какие-то общественные отношения да, в какой-то определенной области. Потому что такое закон и зачем нужны законы? Закон нужны для того, чтобы регулировать общественные отношения каким-то образом. Когда есть конфликт между каким-то, например, индивидуальным правом, да, частным, и каким-то общественным благом, да. Ну, классический пример заключает человека там, под стражу, там, например, да, или ходатайствует перед судом о том, чтобы его заключить под стражу. Есть конфликт интересов. С одной стороны, если вы человека, как судья, да, mm -hmm. укажете, что необходимо его изолировать от общества, это нарушит его право на свободу личной неприкосновенность. А с другой стороны, есть общественный интерес, связанный с необходимостью проведения расследования по уголовному делу. Я mm -hmm. сейчас просто на теоретическом ну, уровне да, говорю, неприменительно там какой-то ситуации. Mm -hmm. И вот. Тогда появляется какой-то определенный закон, который это регулирует. Он может быть хороший, плохой, но ну, тем не менее. Закон об иностранных агентах, он изначально принимался не для того, чтобы отрегулировать какую-то часть вот, общественной жизни. Он намеренно принимался для того, чтобы вешать ярлыки на всех неугодных людей. Mm -hmm. Собственно говоря, законодательство о иностранных агентах, оно было впервые придумано в США, и его принятие было, по-моему, в 1936-1938 году связано с тем, что появились ну, определенные лица, что ли, в США, которые лоббировали интересы нацистской Германии. Mm -hmm. Поэтому, чтобы вот оградить общество от такой вот нацистской пропаганды на американской территории, было принято соответствующее законодательство, впоследствии оно использовалось против лиц, которые лоббировали какой-то советский да, интерес там, Советского Союза. Но в этом законодательстве, как оно работает на Западе, там необходимо установить причинно-следственную связь между финансированием и бенефициаром, mm -hmm. тем, кто финансирует, в интересах кого продвигаются те или иные идеи. У нас этого нет. В нашем догадательстве закон... об иностранных агентах нужно установить всего два факта. Первое, то, что ты, в принципе, получал, когда бы ты ни было в своей жизни, хоть от там, дяди Васи или дяди Джорджа, там, или от своей тети, mm -hmm. какой-нибудь гражданки там, Франции, например, хоть один там, франк или там, доллар или евро. И второе, то, что ты в интернете отшлял перепосты каких-нибудь других, например, там, иностранных агентов. Да? Или какие-то свои взгляды там, транслировал, да? И причин следственной связи никакой нет. Uh -huh. Никакого отношения к праву этот закон не имеет. Это антиправовой закон. Да? Uh -huh. Поэтому на нашу работу я не думаю, что это как-то сказалось или скажется. На моей работе, во всяком случае. Конечно же, люди, которые работают там в овд -инфо, в соответствии с этим сгадательством они вынуждены сдавать какую-то кипу совершенно безумную. Отчетности, которая составляет... Я один раз распечатал просто ради интереса. У меня получилось полтора сантиметра или там, два сантиметра такая кипа бумаг, да, к сожалению, власти да, загоняют всю эту историю в подполье все эти организации, журналистов, правозащитные организации. Ну, задушить невозможно, просто не получится это сделать. Почему это невозможно
0: задушить? Я послушала твой разговор с ну, тоже с одной девушкой, которая вместе с нами сидела в этом УВД, и она как-то так очень эмоционально спрашивала, как-то, ну, а что делать, что же делать, это же невозможно. Я в общем разделяю ее эмоцию. Действительно невозможно, страшно. Волосы на шевелится каждый раз, когда новости открываешь. А ты очень спокойнее говорил, типа, ну ничего, просто делать свою работу.
2: Ну да, ну просто будет что-то другое. Mm -hmm. Ну часть таких сетевых изданий, как, например, там Инсайдер, да, ну mm -hmm. они просто взяли и переместились за границу, пожалуйста. Работают оттуда. Ну вот примерно тот вектор, как это все будет устроено. А недовольство людей тем, что происходит, оно же никуда не денется от того, что задушат там, нас или там ВД инфо там, mm -hmm. знаете, от того, что со мной что-то там сделают, не знаю, там статус меня лишат или что-то такое еще произойдет. Не того, что людей от этого никуда не денется, но будет аккумулироваться, и в какой-то определенный момент это все взрывается. История знает миллион таких примеров. И чем быстрее власть прислушается, на самом деле, к тем соображениям, которые мы высказываем, да, чем если они все-таки опомнятся и, так скажем, придумают все-таки какой-то перепускной клапан, каким образом это все можно да, там, спускать, но только в конструктивном ключе, а не в пропагандистском. Типа, давайте устроим какую-нибудь очередную маленькую победоносную войну. Угу. Ну, тем скорее, наверное, выровняется вот это давление. Но если оно не выровняется, то рано или поздно просто резьбу сорвет. Это закон истории, если ничего нельзя сделать. Угу. Со времен Франции XVIII века или США. Просто ждем. Я не жду. Я просто работаю, я делаю свое дело, делаю его от души и несмотря на то, что все это, конечно, тяжело, сложно и эмоционально, и физически, но ну, делаю, что могу.
0: А уже удалось в ЕСПЧ что-то выиграть?
2: Первую жалобу в ЕСПЧ, если не ошибаюсь, я отправил к году в 18 а просто поэтому еще сроки не а подошли. К...
0: Получается, что сколько нужно времени ждать, когда ты... Вот, допустим, если мы подали вот эти 21-го года за вот эти пикеты в августе, то где-то к 25-му мы что-нибудь Ну, примерно года поймем. три,
2: я думаю. Но моя позиция, нужно обязательно, если вы попали в такую ситуацию, постараться все-таки поставить в этом деле точку, обратившись в Европейский суд. Угу. Потому что это все равно влияет и на чувство справедливости какой-то внутренней, да? когда какая-то судебная инстанция все-таки говорит о том, что ваше право было попрано, о том, что привлекли вас к административной ответственности незаконно, и что вообще все это безобразие. Даже сам вот этот факт, вынесение этого правоприменительного акта фактически, он уже в определенном смысле восстанавливает эту справедливость, несмотря на то, что пройдут годы. Mm -hmm. И вы уже сможете с гордостью сказать что уважаемая Российская Федерация, вот ты была не права, и есть люди, которые тебе это объяснили. Популярны.
0: Дорогие наши слушательницы и слушатели, хотим вам сообщить, что наша студия сделала новый
1: подкаст. Ведь Норм – это не только подкаст, но еще и студия, если вы не знали. Да. Мы из Дашей спродюсировали подкаст «История любимых продуктов». Это подкаст о еде, и мы делаем его вместе с онлайн-магазином «Самокат». Этот подкаст ведут нереальные, потрясающие наши любимые гастрожурналисты Вика Боярская и Роман Лашманов. Сейчас они расскажут об этом подкасте и если он вас заинтересует, пожалуйста, подписывайтесь на него. Ссылку оставим в описании этого выпуска. А если не заинтересует, тоже, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы и, поддержать что любимую за... студию. Ну, вы только подпишитесь, и он вас заинтересует сразу. Ну, реально классный подкаст.
0: Да, очень уютный
1: такой, ламповый. И интересный. интересный.
0: Там всякие рецептики. И всякие фан про Вопрос. Все, что мы любим. Душа да. Еще до того, как человек начинает ходить, он уже явно
3: очень интересуется хлебом.
4: Кто-то там, я не знаю, высший разум, Господь, или там, я не знаю, внутренний голос сказал: добавь мясо воды.
3: Куриное филе в панировке из тонко, из молотого кофе пополам с какао-порошком. Привет! Это Вика Боярская, я журналистка и создательница блога «Домовод 102.0» о современном быте.
2: А я Роман Лашманов, гастро журналист автор блога «О идее путешествиях Вечерний Лашманов».
3: Вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм» мы сделали этот подкаст «История любимых продуктов».
2: Каждую неделю мы будем рассказывать о том, как придумали, как производят и как едят продукты, которые мы знаем и любим. Или терпеть не можем с детства.
3: А еще мы расскажем про продукты, которые узнали и полюбили совсем недавно. Например, про растительное молоко и камбучу.
4: Как хлеб изменил человечество? У кого Анастас Микоян позаимствовал технологию производства сосисок? Как добыть вкусные помидоры зимой? из чего и как делает альтернативное молоко. Будем разбираться.
3: Слушайте нас каждую неделю во всех сервисах и на всех платформах, где привыкли слушать подкасты.
4: В Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке и далее везде. История любимых продуктов Мемориал, мемориальное движение, возникло в конце 80-х прежде всего как движение за восстановление исторической памяти, памяти о жертвах советского террора.
1: Это наш следующий гость, Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». «Мемориал» тоже признан Минюстом, иностранным агентом.
4: Но очень быстро стало ясно, что говорить о прошлом и молчать о настоящем невозможно. Массовые нарушения прав человека были основой на которую держался Советский Союз. Но когда он начал разваливаться, они не прекратились, они, может быть, изменили форму. Прекратились как система политической репрессии, но начались этносоциальные конфликты на периферии Союза, вооруженные конфликты, жертвами которых становились тысячи людей, и многие десятки тысяч, как минимум, становились беженцами. Все это требовало какой-то реакции. И понимание того, что происходит, и помощь этим людям. И тогда же эта работа началась. Правозащитная, Правозащитная группа, группа
1: Мемориал возникла в 1989 году. И Александр рассказывает, как сотрудники и волонтеры Мемориала помогали беженцам из зон конфликтов, организовывали пресс-конференции и информировали людей о том, как обстоят дела в горячих точках. А потом работали в Чечне во время первой и второй чеченских кампаний, искали людей, пропавших без вести. Сейчас Мемориал... В том числе занимается юридической поддержкой политзаключенных и работает с жалобами россиян в ЕСПЧ.
4: там Гудермес. И эта работа продолжается до сих пор, хотя в Чечне у нас теперь офисов нет. Наша работа все время была связана с противостоянием властям и на государственном уровне, и на местном, кавказском, в частности, чеченском направлении. И сейчас это противостояние продолжается. Ну и, наконец, то, что они предъявляют прямо. То, что было в ИСЛИ к правозащитному центру Мемориалу. Мы не тех людей записываем в политзаключенные мы тем самым якобы оправдываем экстремистов и террористов. Да, суд эту бредятину прокурорскую в итоге отправил в корзину, сославшись на то, что да, такое было, высли прокуратуры, никак не учел в решении. Но, в общем, это один из главных мотивов наезда на нас. Потому что страна, в которой есть политзаключенные, как система, страна, в которой политзаключенных уже не меньше, чем в позднем советские годы, это не совсем правильно. Это не лучший метод управления страной, потому что политическая деятельность, она, вообще говоря, не должна быть под угрозой уголовного наказания. Именно это прокуратура нам вменяла. Именно за это она хотела нас, видимо, закрывать еще в 2020 году, в разгар пандемии. Именно эти материалы с годичной давности подложили в иск о ликвидации. Философия подобного рода государственников, она не сводится к нелюбви к нам подобным. Они всерьез считают, что не нужно всего этого. Парламентских дискуссий, оппозиции, которые там в парламенте громит власть, политических партий, включая оппозиционные, включая резко оппозиционные, независимых общенациональных СМИ, которые поднимают в повестку дня не самые приятные вопросы. Ну и нас, которые, в общем где-то четвертый уровень, в этой системе общественного контроля и обратных связей. Наши профдеформированные начальники, они считают, что подлинная, истинная, точная информация, она не с парламентской трибуны и не со страниц газет идет. Это внутренние какие-то документы, донесения, рапорты. Весь тот документооборот, который порождается внутри системы власти. Именно там взвешенная, отстоявшаяся точная информация. И ее-то они используют, работая на благо Россиюшки. А все, чем занимаемся мы, это пена. Есть и такой подход. Проблема в том, что этот подход не неверен. В любой такой замкнутой системе управления не только накапливаются ошибки, потому что они не выявляются, не только разрастаются преступления, потому что они не пресекаются, в какой-то момент наверх начинают докладывать не то, что реально происходит внизу, а то, что желают наверху услышать. Лет десяти всегда достаточно. Это было достаточно для Сталинского Советского Союза, этого было достаточно для гитлеровской Германии, когда сообщения о настроениях населения в итоге превращались в нечто не оскорбляющее слух и зрение Верховного Начальства. Вот при таком подходе к государственному строительству ясно, что мы лишняя часть пейзажа. А именно этот подход постепенно торжествовал.
1: А как изменилась вообще работа мемориала после решения о ликвидации?
4: У нас появилось много дополнительной работы. у Наших юристов прежде всего. Потому что наши юристы они же занимаются еще и вот этими делами, исками о ликвидации, которые нам предъявили. Их огромная и блестящая работа она была, видимо, и в Верховном суде, и в Московском городском суде, и достаточно хорошо представлена. Но ведь параллельно те же самые юристы ввели те самые Страсбургские дела. И не только Страсбургские дела. Вот, например, на следующий день после решения о ликвидации правозащитного центра 30 декабря была отправлена в Страсбург жалоба Орлов и Черкасов против России – жалоба, связанная с угрозами, которые еще в 2019 году Рамзан Кадыров произнес в адрес правозащитников, аналитиков, блогеров, всех тех, кто о Чечне говорит не то, что надо. У нас долго шла переписка и тяжба со Следственным комитетом, с судами чеченскими. И всю первую половину прошлого года мы занимались туризмом в Грозный, в тамошние суды, которые говорили, что правильный Следственный комитет нашу жалобу даже к проверке не принимают. И в итоге 30 декабря, в день истечения срока, мы обжаловали это бездействие властей на угрозы чеченских руководителей в Европейском суде по правам человека. Есть еще много других дел, которыми мы занимались раньше, продолжаем заниматься. Признание политзаключенными. Это все продолжается. Информационная, угу. аналитическая работа, в том числе связанная с Кавказом. Это все продолжается. Если говорить об исторической работе и просветительской мемориала, да, прекращена работа школьного конкурса, которая с 1999 года больше 40 тысяч детей писали работы, в рамках конкурса «Человек в истории России XX век».
1: Почему школьный конкурс прекращен?
4: Мы не можем выполнить обязательства перед этими школьниками. Обязательства по рассмотрению этих тысяч работ, по награждению победителей, как мы всегда делали. Сейчас вот уже на 28 февраля назначено заседание Верховного суда о ликвидации Международного мемориала. То есть, даже формально уже не получится это сделать. А то, что это было и раньше не очень удобно для победителей, но в том же 2019 году, через несколько дней после награждения победителей, к ним в разных регионах и явились сотрудники ФСБ, выясняющие, вы знаете, что вы с иностранными агентами общались? Вот, вы mm. Понимаете, как это нехорошо? Это начало мая 2019 -го года. Чекисты ходили по школьникам и их родителям, объясняли, притворность нашего школьного конкурса. Ну, так это еще цветочки, и обливание зеленкой тех, кто поздравлял детей, это тоже цветочки. Ясно, что если мы не можем гарантировать безопасность тем, с кем работаем, ну, мы должны принять ответственное решение. Вот так получилось. Школьный конкурс прекращен.
1: Понятно, почему власти бесятся от поддержки политзаключенных. Понятно, почему давление вызывает работа на Кавказе. Становится ли более нежелательной, более непредпочитаемой работа с памятью и с памятью о жертвах репрессий, по-вашему? Становится ли она более нежелательной? И... Как это все сочетается с ну, вот этой одержимостью историей в наших российских верхушках? Путин обожает историю, наши чиновники многие обожают историю, но при этом кажется, что вот все более сложно становится организациям, которые работают с вот этой частью исторической памяти.
4: Дело в том, что из нашей истории власть пытаются сделать как это Довлатов в заповеднике говорил? Парк культуры и отдыха. Там все прекрасно, все замечательно и все велико. Меж тем, главные события прошедшего века, затронувшие и не каждую семью в Советском Союзе, это, если не брать революцию, гражданскую войну, которая сам по себе ужасно, но их свидетелей уже практически не оставалось, это коллективизация, это террор и это война. Оно как-то все время связано в судьбах людей, семей. Память о войне – это, прежде всего, память о цене победы. Память о терроре – это ведь не только жертвы, которых вот здесь кто-то похоронил под нашим городом. Ну, было такое, было сложное время. Такое случилось. Ну да, люди писали друг на друга доносы. Такое понимание, оно допустимо. Такая региональная память, не связанная с настоящим и, в общем, не связанная с чем-то целым. То, что это был государственный террор, то, что людей арестовывали не подоносом, прежде всего, а в рамках массовых операций, категориально, из тех групп, которые были названы нежелательными, если угодно. «Бывшие люди» – был такой термин – еще в период лишения их избирательных прав, а потом лишение избирательных прав превращалось в включение человека в списке по массовым операциям 1937-1938 года. То, что это было общенациональное действие, общенациональная трагедия и общегосударственная кампания по борьбе государства со своим народом, такая социальная инженерия, это не укладывается в понимание, которое хотели бы нам предложить наши уважаемые начальник? Не то, что не укладывается, противоречит ему. И можно продолжать и это, но кроме большого есть и малое. Масштаб рассмотрения, масштаб восприятия. Для мемориала оптика чуть-чуть другая. Единица рассмотрения – это отдельный человек, его судьба. Будь то какой-нибудь раскулаченный, сосланный в Западную Сибирь, а потом в 1937 году пошедший по приказу 20447 по первой категории, то есть расстрелянный, или исчезнувший в Чечне, который в итоге оказывается отражен в решении Европейского суда по правам человека. Не превращать трагедию в статистику, считать людей не нулями в каком-нибудь большом круглом числе, а по единицам – это Та оптика которую мы следуем
1: в чем вы находите силы в чем вы находите поддержку продолжать заниматься своей работой безусловно очевидно работой очень важной очень нужной но почему-то она у нас все время как-то встречает в российском государстве какое-то сопротивление сверху и почему-то все время прилетает людям которые ей занимаются вот сейчас прилетает снова постоянно где вы находите смыслы силы как поддерживаете себя?
4: У меня опускались руки. Где-то к началу 2003 года поиск пропавших в Чечне был не очень сильным занятием. Как в uh -huh. названии какого-то сериала «Клиент всегда мертв». В лучшем случае находили тело. А реально помочь практически невозможно. И вдруг у меня за одну командировку в январе 2003 года было, по-моему, трое живых. «Мы бежим марафонскую дистанцию». Спринтерское дыхание тут недопустимо. Ждать благодарности бессмысленно. Одна моя прекрасная коллега, усилиями которой в значительной степени произошло быстрое массовое освобождение пленных и заложников в зоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году, она пришла в дом к одному такому освобожденному, а ее на порог не пустили его родные. Ну, говорят, если бы вы помогли нам с жильем, другое дело. Очень трудно об этом говорить, потому что, ну, вы застали меня, может быть, врасплох, но одну я, наверное, вещь скажу. У нас очень хорошие учителя Рогинский, Ковалев, или Александр Павлович Лавуд, друг Сергея Адамовича Ковалева. Люди, которые работали в условиях значительно более жестких, как мне кажется, значительно более безнадежных, и умели как-то правильно чувствовать себя в этой самой безнадежной ситуации. Тост за успех нашего безнадежного дела, этот диссидентский тост, он известен и не так смешон, как кажется. Вообще-то русскому освободительному движению у нас получается уже около 200 лет. Это долгая история. И с очень интересными людьми, если ты их знаешь, если ты можешь... Иногда с ними разговаривать, то оно может быть немного легче. Вообще, знание истории штука важная. Позволю себе еще одну, может быть, пафосную цитату из одного нашего поэта: Давай чувствовать дивным нам. любовь к отечественным городбам, любовь к родному пепелищу. На них покоится от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его это то что вообще-то мы говорили имея в виду тот же самый школьный конкурс знаете у нас у всех есть вот эта история в которой можно черпать силы потому что были люди гораздо более темные годы переживавшие достойно и сейчас есть такие люди в гораздо более жестких условиях, чем мы с вами говорящие друг с другом из теплых и светлых кабинетов есть люди, которые дают нам всем надежду, если не на скорую победу, то на то, что можно достойно себя вести в это время.
0: Но ну, я, кстати, знаешь, еще хотел сказать, что... Помнишь, мы пару лет назад делали эпизод про то, как живут гражданские активисты. Помню, да. Это был очень хороший эпизод. Там были Татьяна Нигонова, феминистка.
1: Великая женщина, да. Да, царство Великая небесная. женщина,
0: Царство Небесное. Очень тяжело без нее жить. Да. Роман Белоусов, зооактивист. Илиза Нестерова, которая делает проект передачи. И тогда мы задавали Татьяне вопрос, каково тебе разговаривать с Милоновым? И это угу. было самое страшное, что можно было представить. Да. А сегодня мы задаем вопрос, ну, каково вам быть нежелательной организацией? Каково вам быть иностранным агентом? А как вот вы вообще себя чувствуете в таком ужасном звании? Угу. И нам все продолжают отвечать, да ничего, работаем, ничего страшного, все в
1: порядке. Я горжусь этими людьми. Жменька оптимизма.
5: Да, у нас на самом деле довольно большой спектр работы. Мы самая крупная в России организация, которая занимается правами ЛГБТ плюс людей.
1: Это Светлана Захарова, директорка благотворительного фонда «Сфера». «Сфера» — это организация-оператор российской ЛГБТ-сети. А российская ЛГБТ-сеть — это движение, занимающееся вопросами защиты прав, сексуальных и гендерных меньшинств. Российская ЛГБТ-сеть и фонд «Сфера» признаны иностранными агентами. Мы указываем это по требованиям российских властей.
5: И у нас действительно есть, например, психологическая помощь, это и горячая линия, и онлайн-чат, и очные, и заочные консультации для людей, есть юридическая помощь. Помимо этого, у нас есть экстренная помощь для людей, которые попали в беду и которые сталкиваются с насилием или, например, преследованием со стороны государства. Мы также собираем информацию о случаях дискриминации, насилия, нарушений прав человека, из этого готовим ежегодные отчеты, и с этими отчетами выходим к разным международным организациям, например, различные комитеты ООН. Кроме того, мы ведем, конечно, информационную работу. Одна из наших основных задач – это такое системное изменение положения с правами ЛКБТ в России. И мы стремимся к тому, чтобы все люди, вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, себя чувствовали в стране хорошо. Стараемся, конечно, работать с регионами. У нас есть программы поддержки и... Любой человек и организация, которая связана с российской ЛГБТ-сетью, например, могут запросить финансирование или какую-то другую помощь, если хотят свой какой-то проект реализовать. В целом, если говорить о том, как изменилась наша работа с включением реестра иностранных агентов, она изменялась очень сильно, но началось все это еще в 2016 году, потому что именно в этом году благотворительный фонд сферы организации оператора российского ЛГБТ-сети был включен в этот реестр, и наши проблемы начались еще с тех пор. Но, конечно, сейчас законодательство очень сильно изменилось, и помимо... Вот этого вот клима, который на нас есть, и помимо бесконечных проверок, через которые мы постоянно проходим, бесконечной отчетности, сейчас, конечно, еще появились дополнительные риски. И для меня это прежде всего риски связанные с тем, что теперь мы должны рассказывать Миньюсту о всех людях, которые посещают наши мероприятия. И мне кажется, что это может многих напугать, но и в целом самому. Вот этот статус иностранного агента, он вызывает очень много вопросов. И люди часто спрашивают, а можем ли мы переводить вам деньги? А можем ли мы ходить на ваши мероприятия? Они признают ли нас физическими лицами, иностранными агентами из-за этого? И это, конечно, создает дополнительную атмосферу тревожности, учитывая, что и так тема, с которой мы работаем, она очень непростая, очень стигматизированная. Это, конечно, создает атмосферу, в которой работать очень-очень непросто.
1: Вы упомянули, что вы должны информировать про людей, которые ходят нам на мероприятия. Это что значит? Какие-то списки подавать? Что это значит?
5: Фактически, мы довольно часто организуем мероприятия, на которые мы покупаем билеты конкретным людям. И вот согласно вот этим новым изменениям в закон, мы должны действительно списки людей направлять в Минюст mm -hmm. регулярно. И я думаю, что это может здорово напугать тех, кто обычно приходит на наши мероприятия. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что у людей нет никаких причин бояться, потому что мне кажется, что одна из таких страшных вещей, которые существуют в России, это отсутствие каких-то четких правил игры. То есть никогда нельзя с уверенностью сказать, что если ты сделаешь А, а потом Б, то все будет хорошо. Ты можешь делать А и Б одновременно несколько раз совершенно разными результатами. Это касается и того, как работают суды, это касается того, как работают правоохранительные органы. Можно проводить, например, два идентичных мероприятия в Москве, и на одно из них придут сотрудники правоохранительных органов, а на другое не придут. И сказать, почему так происходит нельзя. И получается, что мы работаем в такой ситуации полной неопределенности.
1: Был какой-то, на ваш взгляд, конкретный повод, из-за которого вас внесли в список иностранных агентов?
5: Я думаю, что это просто результат такой последовательной политики государственной, которая направлена против ЛГБТ плюс людей и против правозащитных организаций и прав человека как таковых. Я не думаю, что мы сделали вот что-то такое, что особенно кому-то не понравилось, и из-за этого российскую ЛГБТ-сеть внесли в реестр иностранных агентов. Мне кажется, что уже на протяжении довольно многих лет ЛГБТ плюс повестка — это тема политическая. И... Возможно, внимание властей связано с тем, что ЛГБТ-общество все больше объединяется, появляется все больше организаций, людей, которые хотят что-то менять в своей жизни, в жизни своего окружения. И, возможно, представителям власти кажется, что в этом есть какая-то опасность.
1: Что больше усложнило вашу работу? Вот, например, закон о пропаганде гомосексуализма так называемого, или вот, например, сейчас внесение в список иностранных агентов, или это уже такие какие-то вещи, которые ну, несколько сливаются в явление одного порядка.
5: Мне кажется, что это очень большие вехи. Когда принимали, я помню, вот этот закон, так называемая о в 2013 mm -hmm. году я была совсем молодой, не имела вообще никакого отношения к правозащите. Мне казалось, что это полная глупость, что не могут такой абсурдный закон принять. Я вообще была уверена, что еще 5-10 лет, и в России будут однополые браки, и вообще все будет хорошо. И когда этот закон приняли, я как раз-таки пришла в правозащитное движение. Я тогда очень сильно возмутилась и подумала я обычный человек, совершенно нормальный человек, я хочу жить свою жизнь человеческую. И вот этот закон, он, по сути, говорит о том, что я и мои отношения, это совсем не то же самое, что отношения других людей, что я какой-то такой человек второго сорта. И мне кажется, что закон о пропаганде, это был такой сигнал. Mm -hmm. Во-первых, сигнал обществу, и, во-вторых, Сигнал тем, кто ненавидит. Это такая как будто отмазка для людей, которые совершают преступления ненависти, нападают, пишут всякие гадости в социальных сетях. Они абсолютно уверены, что вот у нас есть закон о пропаганде. Значит, когда я отравлю кого-то или нападаю на кого-то, все в порядке, я делаю правильную вещь, и за мной стоит государство. Количество преступлений ненависти после принятия этого закона возросло. И в целом этот закон стал таким знаменованием государственной политики в отношении ЛГБТ-людей. Официально было сказано, вы люди второго сорта, вас не будет защищать полиция так же, как всех остальных. Ну, конечно, не всех защищает полиция в России, но тем не менее. Вы не будете иметь тех же прав, вы не можете открыто говорить о себе. Вы вообще какие-то не такие. И мы, правда, видим, что очень часто полиция отказывается даже регистрировать преступление и ненависти. У нас был совершенно удивительный случай, когда 17-летний мальчик был сбит из-за своей сексуальной ориентации ограблен, и он со своей мамой пришел в полицию. И в полиции ему сотрудник сказал, что, ну, вообще-то тебя избили не просто так, а потому что ты вот такой. Mm -hmm. И мы с этим ничего делать не будем мы не хотим. Это то, как видит общество этот закон, как видит те же правоохранительные органы этот закон. Если говорить о вот этих законах об иностранных агентах, он, конечно, не против ЛГБТ, он против всего гражданского общества в целом. И это очень печально, то, что этот закон существует, и мне кажется, что это вообще одно из самых опасных явлений, которые есть сейчас в России. В целом оба эти закона, они вредят всем. Но мне кажется, что это все таки законы немножко разного порядка. Mm -hmm.
1: В чем вы находите вот лично вы находите силы и какой-то не знаю, может быть источник поддержки для того, чтобы продолжать заниматься работой, которая с одной стороны, ну очевидно, благородная и важна, да, это защита прав человека в прямом смысле, а с другой стороны, которая постоянно встречает какое-то давление со стороны государства, в котором мы живем, вот как продолжать, когда все время давят?
5: Я очень сильно верю в то, что то, что я делаю, это правильно. У меня есть такая твердая уверенность, что я делаю хорошее, правильное дело, и я на самом деле даже рада тому, что мне не нужно каждый день ходить в офис, а я просыпаюсь с мыслью о том, что я делаю что-то хорошее. Иногда это очень тяжело и это отнимает очень много сил и очень много энергии именно потому, что я лично очень вовлечена в этот процесс. Но у меня есть твердая убежденность в том, что то, что я делаю, нужно делать это правильно, и я просто не могу этого не делать. Ну, и мне лично помогает то, что я вижу конкретных людей, которым мы помогли, которые бы не получили психологическую, юридическую помощь, которые могли бы погибнуть, если бы мы не включились. Мне помогает то, что я вижу, что, несмотря на все что происходит в вот этом публичном политическом поле ситуация с правами ЛГБТ меняется. И особенно, если говорить о молодежи, меняется кардинально. Несколько лет назад проводилось исследование, и школьников спрашивали вообще обо всем, и в том числе про ЛГБТ. И примерно 50% опрошенных сказали, что им в целом ок с легализацией однополых браков в mm -hmm. России. То есть получается, что общество меняется вопреки всем вот этим репрессивным изменениям и законодательным, и политическим, и... Это не может не радовать. Я абсолютно уверена, что пройдет какое-то время. Раньше я давала меньше времени, но сейчас, я думаю, что лет 10-15. Но ситуация с правами ЛГБТ и с жизнью гомосексуальных и бисексуальных людей в стране она улучшится кардинальным образом. Ну и, конечно, если говорить лично обо мне, я очень стараюсь искать какие-то маленькие радости каждый день, не ждать каких-то больших достижений, которые труднодостижимы. Я стараюсь видеть что-то хорошее в том, что происходит каждый день. Какой-то один конкретный человек, какая-то хорошая новость. Это довольно сложно, потому что ну, в силу специфики работы нашей организации к нам чаще всего приходят люди, которым плохо. И получается, что мы видим в основном то, что плохо, что у людей болит, кого-то избили, у кого-то пытаются отобрать ребенка. И с этим быть тяжело, но в то же время случаются какие-то маленькие радости человеку становится психологически лучше кто-то выигрывает дело в суде и даже если об этом не пишут в средствах массовой информации я все равно знаю что это происходит и это очень сильно помогает верить в то что и хороших людей больше и справедливости в жизни больше и что но в конечном итоге вся работа, которую мы делаем, она не бесмысленна, даже если иногда и кажется, что ничего не происходит, а иногда кажется, что даже все меняется в худшую сторону.
1: А может быть, вы можете рассказать про какой-нибудь последний, вот конкретный случай, историю, дела человека, может быть, который вас вот порадовал, вы подумали, фух, ну, все-таки все не зря, слава богу, как хорошо, что я этим занимаюсь.
5: Ну, такое происходит довольно часто, и мне больше всего видны истории людей, которые смогли уехать, например, с Северного Кавказа. Это самые яркие истории, потому что то, что происходит на Северном Кавказе, особенно в Чечне, больше, правда, не происходит ни в какой другой части России. И там люди сталкиваются с какими-то вообще нечеловеческими, для меня даже невообразимыми ситуациями. И имен я, конечно, называть не могу, но есть конкретные люди, которые уехали, которые смогли выбраться из всего, где они были, пройти через, ну, мне кажется, ад. И я иногда за ними послеживаю. И я смотрю, как несколько человек живут своей какой-то обычной жизнью. В ней нет ничего особенного. В ней есть сложности, проблемы. Но, тем не менее, это какая-то жизнь, в которой есть человеческое достоинство. Это то, чего у них не было, когда они были в России. И это очень-очень радует. И как раз-таки недавно на Новый год две девочки, которые смогли уехать, они записали нашей команде поздравления с Новым годом. И они говорили о том, как они благодарны всей нашей команде и как они рады, что их жизнь изменилась. И я просто несколько раз даже посмотрела это видео, и я улыбалась все время, пока смотрела.
1: Скажите, пожалуйста, а вы чувствуете себя в безопасности? И вообще, насколько возможна безопасность для человека-активиста, который занимается правами ЛГБТК людей в России?
5: Я, к сожалению, совсем не чувствую себя в безопасности. И я скажу больше, мне кажется, что и моя семья не в безопасности. Из-за той работы, которую я делаю, есть очень много рисков и личных угроз. И у нас, например, в команде нашей время от времени включаются красные протоколы безопасности. Это значит, что мы, например, не ходим в офис, и каждый день, и иногда и несколько раз в день должны сообщать всем остальным, что с нами все хорошо, что все живы в определенное время. А мне немножко страшновато от того, что это становится рутиной. Я думаю, что примерно так же живут сотрудники-сотрудницы многих очень правозащитных организаций в России, Потому что рисков очень много. Есть риски нападения, есть риски того, что придет полиция или придут с обыском, или придут в офис, или ликвидируют организацию. Мне кажется, что мы сейчас вообще сталкиваемся с таким риском очень серьезным того, что вот благотворительный фонд сферы ликвидирует. Mm -hmm. У нас как раз в конце прошлого года была проверка Минюста. Поэтому вопрос о безопасности он сложный. Я уже довольно давно себя не чувствую в безопасности, и Вырабатываются разные привычки, связанные с этим. Не ходить там, например, по улице в наушниках, все время смотреть, когда куда ты выходишь, какое пространство вокруг тебя, какие люди вокруг тебя. С этим жить очень тяжело. Но в то же время я здесь хочу добавить, что я такая не одна, и даже активисты-активистки такие не одни, потому что вот это вот привычка постоянно смотреть назад и мониторить. Пространство, мне кажется, что есть практически у любого ЛГБТ-плюс человека, живущего в России, особенно если информация о сексуальной ориентации или гендерной идентичности – это открытая информация. Очень хотелось бы иметь больше безопасности, наверное, даже такой банальной физической. Mm -hmm.
1: Простите, если этот вопрос покажется некорректным. Можете не отвечать на него, если он прозвучит некорректно. Вы думаете о переезде при этом? ну Думали ли когда-либо? В общем, такой
5: вопрос. Конечно, думала. Мне кажется, что нельзя жить в таких условиях и иногда не уставать чертовски и не думать о том, чтобы уехать. И я скажу больше. Огромное количество людей за последнее время, которые были связаны с ЛГБТ-активизмом, уехали из страны или серьезно рассматривают этот вариант. Я думаю, что ну, это нормальное человеческое желание жить обычной человеческой жизнью, создавать семью, не беспокоиться постоянно о своих близких. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня пока что есть силы для того, чтобы продолжать делать то, что я делаю. И пока они есть, я буду работать. Но я не закрываю для себя эту дверь. И да, у меня тоже когда-то могут появиться такие мысли, я могу принять решение, что больше я не могу.
1: Угу. А почему пока не уезжаете?
5: Пока что есть силы. Пока что еще верю, что именно я могу что-то изменить и что-то сделать.
1: Угу. Да, я поняла. Видите ли вы выгорание среди своих коллег, соратников, что его стало больше или меньше, или, может быть, ничего не изменилось? В общем, как ситуация с выгоранием?
5: Выгорание, конечно, становится больше. Мне кажется, что для любой некоммерческой организации это большая проблема, потому что люди делают очень много работы, и у нас, например, вся команда очень вовлечена в то, что делает. Для каждого это не просто работа, а еще какой-то личный вклад mm -hmm. в то, чтобы изменить этот мир. И мне кажется, что в целом очень часто стирается граница между тем, кто я отдельно от того, что я делаю, и что я делаю. У меня, например, очень долго такое было. У меня практически все время мое было посвящено работе. И я не замечала ничего другого. Мне хотелось... Работать, работать, работать. Мне казалось, что вот я еще немножечко усилий приложу и станет лучше. Вот еще сейчас надо вложиться по максимуму, а потом будет лучше. Yeah. Но потом я тоже столкнулась лично с выгоранием и поняла, что если не заботиться о себе то делать я уже ничего не смогу. И тогда я ввела в свою жизнь какие-то практики. Но ну, и сейчас с нашей командой у нас есть довольно четкие правила относительно того, что после какого-то времени в рабочий чат писать нельзя, чтобы не отвлекать всех других коллег. Обязательно, если мы работаем выходные, я настаиваю на том, чтобы люди брали какие-то другие дни для отдыха, чтобы могли восстанавливаться. Mm -hmm. В целом, мне кажется, что очень важно создавать среду на рабочем месте, в которой людям позволительно отдыхать. Я здесь еще скажу такой момент. Я очень часто в правозащитных организациях наблюдаю такую геройскую позицию, когда кто-нибудь из моих знакомых на Фейсбуке пишет «Мы всем офисом снова работаем до 12 часов. Мы такие молодцы». Это, конечно, вызывает восхищение, но вместе с тем у меня это вызывает вопросы. Я видела очень много людей, которые ушли из правозащиты, из активизма, именно потому что они не справились с этим давлением, с этим культом героев, что правозащитники, активисты — это такие герои, которые никогда не устают, работают 24 часа в сутки и помогают вообще всем и способны решить свою ситуацию. Так вот, вот этот вот культ героизма, он очень плохо сказывается mm -hmm. на людях, которые выполняют эту работу. Они, правда, выгорают и уходят.
1: Да, согласна с вами, это правда так. Какой вы видите ситуацию с правами ЛГБТ у людей в России в будущем? Как вы думаете, куда мы движемся?
5: Сейчас я думаю, что мы все переживаем серьезный откат в отношении прав человека, не только ЛГБТ плюс, угу. но в целом прав человека. Но я очень верю в то, что если мы посмотрим на сто лет назад и на то, как обстояли дела с правами человека, они ведь были значительно хуже. Все равно мир меняется к лучшему, и это уже не остановишь. Это это факт, свершившийся факт, и есть разные силы и разные препятствия и сейчас все становится хуже но я совершенно искренне верю что через пять десять лет ситуация будет совершенно другой и мне очень хочется видеть россию будущего которая будет для всех людей не только для там, гомосексуальных и гетеросексуальных, но вообще для разных людей, разных идентичностей, разных национальностей, разных э, религиозных верований, чтобы все в, в одном и том же обществе чувствовали себя хорошо, mm -hmm. чтобы люди могли говорить друг с другом, слышать друг друга и договариваться. Мне кажется, что у России вообще есть все возможности, это и многонациональная страна, и многорелигиозная страна. И ну, мне кажется, что это будет невероятно красивое общество, когда наконец прекратится все это мракобесие, и люди начнут друг с друг другом говорить, разговаривать и слышать друг друга.
1: Я восхищаюсь глубоко нашими сегодняшними героями.
0: Да, я тоже. Хочется брать с них пример. И хочется, чтобы как-то их дела масштабировались, и чтобы им за это ничего не было. Чтобы как-то вот их просветленность, человечность, веру в людей, в права человека и вообще во все вот эти классные вещи, которые вообще-то никакие не западные ценности, а, а общечеловеческие, а общечеловеческие да. и вообще-то про них написано в Новом Завете, в сказке про Чаполина в сказке про «Снежную королеву». Ну вот во всех таких вещах, которые мы вообще-то все вместе в детстве одинаковые. Одни и те же книжки читаем, но почему-то вырастаем разными, разными людьми. Да, интересно. Скажем это так. правда, да. да. Вот хочется, чтобы это как-то экстраполировалось, это чтобы это становилось больше.
1: Ну я верю, и подкаст «Норм», дорогие наши родные слушатели, будет верить в то, что просвещение и эмпатия и сострадание победят. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие темные Времена тучи, все равно вот эта, эта тройка удалая, да, она победит. Мы тучи разведем руками. Разведем руками. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Дарья Черкудинова. Родные, до следующей недели.
0: До следующей недели. Слушайте нас везде. Мы вас любим, целуем. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки, оценочки. Все, пока, пока.